0: Apunte Jurídico en Egunón, Vizcaya. Con RASL Abogados. Entramos en nuestro apartado de apunte jurídico Que además está teniendo mucha aceptación Y eso lo observamos precisamente por los comentarios Que suscitan algunas de las cuestiones que ponemos aquí sobre la mesa Entre ellas, por ejemplo, tiene que ver Pues ese pacto sucesorio del que estamos hablando el que hemos hablado varios días Y que por las demandas de los oyentes Me parece que vamos a tener que seguir hablando unos cuantos más Sergio Ruiz, de RASL Abogados, está con nosotros ¿Qué tal, Sergio? Egunon, eh, buenos días eh, bueno. Pues, Sergio, es que las preguntas que suscitaba lo del pacto sucesorio yo no es sé, igual, por aquellos que igual se lo perdieron, simplemente con un apunte rápido, ¿qué era lo del pacto? Para que así la gente lo tenga presente y luego vamos con las preguntas.
1: Muy bien, pues el, el pacto sucesorio, como hemos dicho, es una institución, como puede ser el testamento, que nos permite poder distribuir los bienes, incluso en vida. Cosa que el testamento ya sabemos que hay que estar al último otorgado y, y solo adquiere su eficacia en el momento de, de, de que fallezca la, la persona que lo ha otorgado. de acuerdo El pacto sucesorio ya sabemos que es una especie de contrato en, en, en la familia en el cual se disponen una serie de cláusulas en beneficio tanto de, lo, eh, de los instituyentes como de los instituidos. Es decir, de quien otorga el pacto y de quien recibe. Eh, bienes eh, como consecuencia de ese pacto.
0: Digamos que también los beneficios para quienes reciben ese pacto, o sea, quienes son, al final, eh, las personas que van a heredar, es que eso conlleva precisamente el que van a tener incluso, bueno, una especie de, voy a poner entre comillas, ¿eh? carta de crédito, por ejemplo, de entidades financieras, una especie de aval, ¿no?
1: Sí, es el caso que comentábamos el otro claro, día, ¿no? que, eso, sí, sí. que el pacto sucesorio no solo se aplica a personas mayores, no en el sentido de que puede haber casos en los cuales una, una familia joven decide beneficiar a uno de sus hijos, eh, por ejemplo, para tener una cierta garantía de cara a la entidad bancaria a, a los efectos de otorgar un préstamo hipotecario. Entonces, en esos casos, el pacto sucesorio es muy útil también.
0: Sí, porque además no conlleva precisamente el que luego pues pueda haber lo que sé, un lanzamiento por parte de la entidad financiera, si hubiera cualquier circunstancia, ¿no? Que
1: es lo que hablábamos de los avales bancarios y los problemas que genera ¿no? cuando hay impagos dentro de lo que es el préstamo hipotecario y van contra el avalista, con quien ha prestado la, la garantía, que muchas veces son los padres.
0: Bueno, lo que preguntaba un oyente concretamente tenía que ver con el desheredar o no... Bueno, hablaba de un hijo, concretamente... Sí. Sí. Si se puede desheredar un anejo en un pacto sucesorio.
1: Bueno, eh, tenemos que diferenciar aquí lo que es desheredar y apartar, porque hay todavía mucha confusión en este sentido, ¿de acuerdo? En Euskadi eh, la ley lo que permite es poder apartar a cualquiera de los hijos. Y cuando digo apartar es con no nombrarlo. Es, ya es suficiente como para que, por ejemplo, en un testamento no, no reciba nada el día, de, el día de mañana en un pacto sucesorio. Como he dicho, es un contrato y es a la carta. Se elige quiénes van a ser las personas que lo van a firmar, que, lo, que los van a suscribir, ¿de acuerdo? Pero en el caso en el que solo haya un hijo, entonces estamos hablando de que la única forma de que no reciba nada es mediante la desheredación. Y para ello deben concurrir una serie de motivos que bueno eh, están recogidos en el, en el Código Civil, y son los de, bueno, los, son temas un poco controvertidos, pero son los temas de cuando hay violencia, cuando hay abandono, cuando hay negación al pago de, de alimentos, ¿de acuerdo? Y es muy importante también, porque se, se me ha dado muchos casos, sobre todo en la, en la pandemia, en los cuales eh, alguno de, de, de esos hijos no quieren saber nada de, de los padres o no, no les han ¿no? atendido, hay una desatención continuada, y en esos casos... Lo que viene a decir la jurisprudencia del Tribunal Supremo es que se equipara el, el, el maltrato psíquico con, con el físico, por ejemplo, ¿no? Y se entiende que una situación de abandono eh, moral hacia, hacia el padre o la madre significa un motivo de maltrato psíquico y, por lo tanto, es un motivo de desheredación. En esos casos sí que vamos a poder desheredar a ese hijo pero ya digo, hay que tener mucho cuidado porque hay que establecer bien las causas e incluso, eh, bueno, pues tenemos que eh, preestablecer una serie de, de pruebas eh, tendentes a a poder en el futuro evitar cualquier tipo de impugnación eh, testamentaria.
0: Porque entonces tendría, es que derecho sí tendría un hijo, un hijo tendría derecho a lo que denominamos la legítima. No la legítima.
1: Sea, ¿no? Aquí en Euskadi es, la, es una legítima colectiva, ¿de acuerdo? Significa eso, que por lo menos un hijo tiene que recibir esa legítima. Pero en esos casos que digo, en el cual eh, hay un motivo de deseleración, ahí luego, lógicamente, podríamos eh, disponer de la herencia, tanto en un testamento como en un pacto sucesorio, a favor de quien queramos.
0: Ahora las familias no son muy grandes No. y las hay con un solo hijo.
1: Y tristemente hay muchos casos en los cuales ese hijo pues no atiende debidamente a los padres o no tiene una, una relación por motivos que ocurren en la vida. Y por lo menos que sepamos y que los oyentes se conozcan que hay esa posibilidad de poder privar a ese hijo de sus derechos hereditarios ...que el día de mañana podría corresponderle.
0: Y eso sería a través de ese pacto también, ¿no? Eso ese es. Tanto en
1: testamento como en pacto sucesorio.
0: ¿Qué dificultades entraña, porque también preguntaba otro oyente... ...qué dificultades entraña, por ejemplo, el fallecimiento de uno de los hijos... ...que había suscrito el pacto, que tenía matrimonio con otra persona... ...con una mujer, en este caso, eh, y luego lo que no especifica... ...si había hijos de por medio o no, eso no, no te puedo...
1: Claro, no sabemos, porque habría que estar a la sucesión concreta... ...en ese caso particular, de tal forma que si eh, este hijo fallecido estaba había contraído matrimonio el cónyuge tiene esos derechos hereditarios pero si hay descendencia lo va a tener eh, el hijo en este caso eh, como ya dije la otra vez el pacto sucesorio es muy importante saber que se puede modificar, pero tienen que firmar todos los que lo suscribieron. Si hay alguno que no está allá, no se puede modificar. Y por lo tanto hay que estar a la sucesión, al orden de sucesión, en este caso que me comentas.
0: Bueno, y volví a insistir precisamente, precisamente en eso, ¿no? Si una vez firmado el pacto uno quiere cambiar ese pacto, ¿qué tendría que poner de acuerdo a todo el mundo que había firmado?
1: A los que han firmado pero ya se pueden establecer cláusulas en los cuales hay motivos por los cuales sí que es necesario modificar ese pacto sucesorio y en su caso, eh, si así eh, lo hubiere, pues se establece otra vez, reuniendo a toda la familia, esa modificación del pacto.
0: Bueno, pues Sergio, invitamos a los oyentes a que sigan preguntando, que sigan haciendo demandas, o si no, que se acerquen, aquí a cerrado 47, a la séptima planta, que te tenemos justo enfrente de la emisora, a Sergio Ruiz, de RASL Abogados, y le consulten cualquier cuestión que tenga que ver precisamente con esta, bueno, con otras más, pero de eso ya hablaremos. Sergio, es que ricasco.
1: abur.